0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Das weltpolitische Geschehen kennt kein Sommerloch. Auch in dieser Woche ist wieder einiges passiert. Die Diskussionen um den G20-Gipfel in Hamburg und die Ausschreitungen reißen nicht ab. Im Gegenteil, sie bekommen immer neues Futter: Linksextremismus, Polizeihärte, politisches Versagen, Beschränkungen der Pressefreiheit alles dabei. Auch in den USA geht es rund. Da sind die dubiosen Kontakte von Donald Trump Jr. mit einer Kreml-Anwältin während des US-Wahlkampfs. Dem Präsidenten himself wiederum droht ein Amtsenthebungsverfahren. Und so wie seine Machtbasis womöglich bröckelt, so bröckelt es auch in der Antarktis. Dort ist nämlich ein riesiger Eisberg vom Festland abgebrochen und treibt nun durchs Meer. Die Top-News der Woche fasst für uns Christian Fahrenbach von den Krautreportern zusammen. Hallo Christian. Hallo. In Hamburg war ja ordentlich was los letztes Wochenende. Hunderte Polizisten wurden verletzt, Barrikaden brannten, Geschäfte wurden geplündert. Die Kritik an den Ereignissen hält an. Wie schaut es denn da aktuell mit der Aufarbeitung aus?
1: Wir haben eigentlich im Wesentlichen nach dem letzten Wochenende und nach diesen Krawallen bei dem Gipfel jetzt so drei Fragen, die noch im Raum stehen. Also das eine ist erstmal, wer war das? Wer waren diese Gewalttäter da dort? Woher kommen die? Und dann mit Blick auf die Polizei vor allen Dingen, wieso ist es nicht gelungen, dass man die besser in Schach halten konnte? Und eigentlich hat sich letzte Woche gezeigt, dass es nicht ganz einfach ist, diese drei Fragen zu beantworten. Bisher gibt es da auch eher nur so vorläufige Ideen oder so Andeutungen aus politischen Reden. Erstmal. Mal vielleicht zu dieser Gruppe, da gab es einige Medienrecherchen, wonach die überraschend international vernetzt seien, dass es vor allen Dingen eben junge Männer sind. Es also ist ja immer dann so diese Rede vom schwarzen Block, aber da muss man sagen, das ist jetzt keine konkrete Gruppe oder ein Verein, sondern das ist einfach ein Netzwerk an Menschen, die sich dann anlässlich solcher Veranstaltungen trifft. Wir haben das ja auch gesehen zum Beispiel, als die EZB in Frankfurt eröffnet wurde. Dann ist es innenpolitisch eben so, dass es schnell Politiker gab, die sich so mit ihrer Kritik überboten haben. Es ist ja ganz schnell irgendwie so hochgeredet worden, dass es eine internationale Datei der linken Extremisten bräuchte, dass man eben Linksextremismus mit der gleichen Härte behandeln muss wie Rechtsextremismus. Und das ist natürlich alles schon relativ hoch formuliert und viel Platz nach oben bleibt da nicht mehr. Also letztlich Wahlkampfzeiten und es bedient natürlich auch so ein bisschen so eine konservative Angst, also die Angst vor dem vermummten Linksextremen ist ja relativ stark. Also ohne das jetzt schmälern zu wollen, muss man ja unter dem Strich trotzdem noch sagen, dass vor allen Dingen Sachbeschädigung passiert ist und sozusagen keine Personenbeschädigung. Also natürlich die verletzten Polizisten, klar, aber es ist jetzt anders als zum Beispiel beim NSU, wo es ja, ich glaube, neun Tote gab oder so. Und das soll das natürlich alles nicht entschuldigen, aber es ist im Moment einfach noch ein anderes Verhältnis und die Debatte tut so, als ob das Problem sehr groß und sehr viel stärker sei. Also so viel DS gab es da in der Aufarbeitung auch nicht. Und für mich, was ganz interessant war, war diese Woche noch ein Beitrag eben dazu bei Spiegel Online von deren Kolumnisten Sascha Lobo, der eben über dieses Thema auch nachgedacht hat, also wie es sein kann, dass diese Diskussion durch diese Randale-Videos so schnell entgleist und beispielsweise halt Politiker sofort sagen, das ist ja wie 1933 und bürgerkriegsähnliche Zustände. Und in diesem Artikel hat er einfach ganz schön formuliert, ein Land, das die Hamburger G20 Zustände Krieg nennt, ist so naiv wie Gesegnet.
0: Ja, dafür müsste man aber erstmal ein bisschen die Aufregung aus dem Thema rausnehmen und die Wahlkampfhysterie, die sich da auch abzeichnet. Hysterie ist vielleicht auch gar kein schlechtes Stichwort für das zweite Thema, was du vor Ort in New York ganz nah mitbekommst auch in den USA, die Debatte um die Russland-Affäre und um Donald Trump Jr. Was sind denn da schon gesicherte Erkenntnisse und was Spekulationen
1: also, diese ganze Diskussion ist ja tatsächlich so, dass man wirklich leicht den Überblick verlieren kann. Vielleicht mal so, es gibt tatsächlich eine E-Mail und da hat jemand eine E-Mail geschrieben, in der er sehr hochrangige und sensible Informationen angekündigt hat, stand da drin, die seien Teil der Unterstützung Russlands und seiner Regierung für Herrn Trump. Und ein anderer hat dann geantwortet, na, wenn dem so ist, dann liebe ich das. Und derjenige, der das Angebot geschrieben hat, heißt Rob Goldstone, ist ein früherer Journalist, der jetzt kontaktiert, Kontakte nach Russland pflegt und der eben ein Treffen zwischen dem Team von Donald Trump, dem damaligen Wahlkampfteam im letzten Jahr und einer Anwältin mit Verbindung zum Kreml anbahnen wollte und eben diese Informationen in Aussicht gestellt hat. Derjenige, der das Angebot angenommen hat, war Donald Trump Jr., also der Sohn von Donald Trump. Er ist aber auch nicht alleine zu dem Treffen gekommen, sondern nahm noch Paul Manafort, das war der damalige Wahlkampfmanager, und Jared Kushner, das ist sein Schwager, also der Mann von Ivanka, mit
0: der Vater betont, er habe davon natürlich nichts gewusst.
1: Richtig, der Vater hat von dem Treffen von seinem Sohn, seinem Schwiegersohn und seinem wichtigsten Wahlkampfmitarbeiter in seinem Trump Tower im Stockwerk, unter dem er saß, während er im Stockwerk drüber gearbeitet hat, am gleichen Tag zur gleichen Zeit nichts gewusst. Das ist im Moment die Argumentation. Gleichzeitig ist die Argumentation, dass man sagt, ja, also jetzt sind sie alle ertappt worden und jetzt wird halt gesagt, naja, das sei ja ganz normale so Recherche über den politischen Gegner und über Hillary gewesen und so und da ist ja auch gar nichts Tolles bei rausgekommen, die hat ja gar nichts gewusst. Aber natürlich ist es juristisch auch schon das Problem, dass man sich allein schon strafbar machen kann, wenn man auf so ein Angebot eingeht und wenn man den Anschein von Verschwörung da erweckt. Denn die Tatsache, dass da jetzt nichts draus wurde, konnten sie ja vorher nicht ahnen. Und es ist so, dass man in den USA im Wahlkampf keine Hilfe aus dem Ausland annehmen darf. Also zum Beispiel ich als Deutscher dürfte auch für keinen Kandidaten Geld spenden. Und genauso dürfen sie keine Hilfe annehmen, eben wenn es um solche Informationen geht und so. Und das ist zumindest mal dann ein Verstoß gegen das Wahlkampf Finanzierungsgesetz. Wenn eben dann noch Verschwörung dazu kommt, also wenn das quasi gezielt angebahnt wird, dann ist es sogar möglicherweise Landesverrat. Das ist so das Größte, was man da sagen kann.
0: Jetzt hat ja auch in diesem Zusammenhang gestern dann ein demokratischer Abgeordneter ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump, Trump Senior beantragt. Auch wenn er davon nichts gewusst haben will, wie gefährlich kann ihm das denn werden?
1: Ja, da muss man vorsichtig sein, denn auch wenn wir das vielleicht häufig hoffen, dass es mit der Amtszeit Trumps eher heute als morgen vorbei ist, muss man sagen, das ist jetzt eben ein Abgeordneter von den Demokraten im Repräsentantenhaus. Brad Sherman heißt er, ist aus Kalifornien. Die Demokraten haben keine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Denen fehlen, ich glaube, 46 Stimmen oder zumindest 46 Republikaner müssten sich gegen Trump wenden und das ist im Moment absolut unwahrscheinlich. Es gibt auch auf Seiten der Demokraten bisher nur einen anderen Abgeordneten, der das auch offiziell unterstützt. Aber es ist natürlich ein Mittel, um weiter den Druck aufrechtzuerhalten und um zu sagen, wir lassen euch damit nicht davonkommen. Also, wir sehen einfach, was hier passiert und wollen das weiter als Thema halten. Man muss auch ein bisschen sagen, für die Demokraten ist es auch einfach eine taktische Frage, wann sie denn gerne hätten, dass dieses Thema wirklich wichtig wird. Also sind sie jetzt schon bereit und finden es die Leute in der Breite schlimm genug, was da mit Trump passiert ist, dass sie den Demokraten wieder viel Macht einräumen wollen, wenn wir es wirklich mal durchspielen und sagen, jetzt käme eine Wahl. Eigentlich, paradoxerweise, haben die Republikaner im Moment ein Interesse als Partei, dass Trump so schnell wie möglich geht, dann könnte die Partei sich schnell von ihm erholen. Und die Demokraten haben eigentlich paradoxerweise ein Interesse daran, dass er noch ein bisschen bleibt und damit es noch viel, viel schlimmer wird, um dann noch deutlicher die nächsten Wahlen zu gewinnen. Es ist ein bisschen verworren.
0: Jetzt aber vielleicht zum Schluss noch mal kurz zu einem unpolitischen, aber trotzdem wichtigen Thema der Woche. In der Antarktis ist ein großer Eisberg vom Festland abgebrochen. Wie schlimm ist denn das Ganze?
1: Ja, auch da ist es einem ganz interessant, können wir ja auch noch mal kurz drüber reden. Das ist nämlich tatsächlich so, dass es vielleicht so ein etwas amateurhaftes Empfinden gibt, vielleicht für unser eins, das auch noch von manchen Klimaforschern geteilt wird. Für uns ist das ja so ein Zeichen, dass der Klimawandel jetzt super krass und unumkehrbar im Gange ist und es sind ja natürlich auch beeindruckende Bilder, wie das da abkalbt oder wie, der, wie dieser Eisberg kalbt. Dann lesen wir diese Zahlen, das ist so groß wie sieben Berlins und zwei Saarlands und so, also riesig, riesig groß. Aber man muss wirklich sagen eben, dass da Geologen etwas vorsichtiger sind und sie verweisen eher darauf, dass es kaum so gesicherte Theorien darüber gibt, warum ein Eisberg abbricht. Und die sagen, jetzt ist es eher wichtig zu beobachten, was mit dem Rest von dieser Eisfläche, von der der Eisberg abgebrochen ist, Larsen C heißt die, passiert und ob der auch schnell weiter abschmilzt. Also keine Entwarnung, nur eher dieses Zeichen, dass was wir als so schlimm wahrnehmen, ist es möglicherweise nicht.
0: Die Diskussionen um den G20-Gipfel halten an. Die Familie Trump steht wegen ihrer Russland-Kontakte im Wahlkampf unter Beschuss und ein riesiger Eisberg ist in der Antarktis abgebrochen. Krautreporter Christian Fahrenbach hat für uns die wichtigsten Ereignisse der Woche zusammengefasst. Danke Christian.
1: Ich sage auch danke. Tschüss. Was haben wir gelernt?